0: Bienvenidos David, Betty, Matías Lines a este espacio. Graciela, ¿cómo estás? Hoy tenemos una clase distinta porque es una clase que va en realidad a, a, a mostrar una dinámica que es la dinámica como la hemos comprendido nosotros de estudio de la materia médica. Por eso que tenemos estos cuatro remedios que son bastante parecidos en un polo nada parecidos en el otro polo, pero que son ampliamente conocidos los cuatro y donde se mezclan la sintomatología. Entonces, la idea es mostrarles cómo se hace para distinguir la identidad y la individualidad de cada uno cuando tomamos en cuenta lo que tiene, lo que no tiene, por un lado, y por otro lado lo que se pretende curar cada vez que prescribimos uno de estos remedios, que este es un tema eh, eh, un poco eh, olvidado, diría yo, o no tenido en cuenta, no eh, lo digno de, de curativo que tiene cada remedio, o sea, ¿qué estamos curando cuando damos licopodium? Más allá de la sintomatología, más allá de la, la, la clínica que pueda tener el paciente. Es decir, ¿qué es lo que estamos curando? ¿A, ¿A dónde vamos con ese remedio? Porque de alguna manera, de esa forma, lo que estamos haciendo es esperar un cambio en, un, en varios planos de la existencialidad y del dinamismo vital del paciente. Pero para nosotros, es, esta es una herencia del, del maestro Pasquero, eh, el. El, el parágrafo 9 del órgano tiene un sentido muy elevado, ¿no es cierto? Por lo menos todos los discípulos de él eh, tenemos en cuenta que, que hay un, un propósito en cada una de las curaciones que tiene que ver con la, con la teleología del hombre, es decir, con, el, con ese hombre proyectado hacia un destino, ¿no? y a un destino de grandeza, como decía Hahnemann. ¿no? Hahnemann concebía al hombre con un destino de grandeza. ¿no es cierto? esa es la idea que tenía Hahnemann del hombre, ¿no? eso es lo que está en la balanza de Esculapio, que es uno de, esos, de sus opúsculos y, y otros escritos más. ¿no? no solo conformarnos con las mejorías mentales, emocionales, eh, 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 clínicas del, del paciente, sino eh, la otra búsqueda, que eso es lo que hace a la homeopatía, una, la medicina quizás más profunda de las que conocemos nosotros ¿no? tratar de colocar al hombre libre de, su, de sus instrumentos vivos y sanos de la mente y el cuerpo para que el espíritu dotado de razón que existe en nosotros pueda alcanzar los más altos fines de la existencia dice el parágrafo 9 Hahnemann concebía al hombre como eh, no era un hombre dual es decir, alma y cuerpo, sino era un hombre eh, eh, que estaba eh, eh, permeado por tres condiciones, la de su organismo, mente-cuerpo, la de la energía vital, que era lo que le daba el, el sustento de vida, y la energía del espíritu, esa divinidad que reside en nosotros y que de alguna manera es la que intenta a través de nosotros para alcanzar los altos fines de la existencia. Esto es difícil de, a veces de comprender, porque parece que quedara todo en un marco absolutamente teórico, absolutamente filosófico, pero es la raíz más profunda de la homeopatía, ¿no es cierto? Ayudar a que este hombre pueda elevarse hacia ese hombre celebrante, como digo yo, eh, donde el hombre pueda eh, dignificar el sentido de su existencia. Por eso ahora lo que vamos a presentar es esta mesa donde va a haber un, un dinamismo especial porque se va a hablar de los cuatro medicamentos. Eh, vamos a empezar por Betty Cumaldi que es, que como siempre digo yo, la discípula directa de Eugenio Candegave, la que Eugenio erigió como la que podía llevar adelante sus enseñanzas y estos otros dos monstruos, Matías Lainz y, y David Rosestein, que son investigadores, que han publicado innumerables escritos, que han escrito libros, y que bueno, que es una, una maravilla y una suerte que los tengamos eh, en, eh, como profesores en esta universidad y, y lo podamos compartir. Así que bueno, bienvenidos a todos y vamos a empezar con Betty, que está media enferma, pobre Betty, así que te agradecemos por demás que estés aquí a pesar de todo y arrancamos con vos.
1: Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, disculpen la voz, pero bueno, hoy amanecí así. Eh, vamos a hablar entonces de cuatro policristos que tienen una característica importante en común, que es la hipersensibilidad. Hipersensibilidad tanto moral como física. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque, eh, sobre todo en dos de ellos, como son esta y realmente la hipersensibilidad es muy importante. Bueno, Y este hipersensible, sí, posiblemente los síntomas de curación, o lo que esperamos que mejore, precisamente es esa hipersensibilidad que tienen sobre todo estos dos medicamentos. Entonces, eh, como para que quede bien claro, creo que lo que verdaderamente hay que curar es lo más importante y lo que marca un poco el núcleo del medicamento, los síntomas más importantes. Entonces les voy a mostrar un breve resumen muy chiquitito de cada uno de ellos para tenerlo bien en cuenta. Por ejemplo, voy a empezar hablando de esta oficina. Todos sabemos que es un hipersensible, ¿Pero qué es lo que lo enferma y realmente se afecta en esta fisagria? Este, lo que realmente en esta fisagria, además de su sensibilidad, a los ruidos, luces, eh, todo lo que ustedes quieran con respecto a los sentidos, realmente lo que enferma a una esta y es el tema de su dignidad. La dignidad y el honor es un tema muy importante para esta fisagria. Y es además una persona, acá yo puse vanidosa y el orgullo, porque hay una diferencia entre la vanidad y el orgullo. El orgullo es lo que yo pienso que valgo yo, lo que yo pienso de mí mismo. La vanidad es lo que espero que valoren los demás de mí. Y este es un tema importante para este medicamento. A partir de qué y como dice la patogenesia, tiene esta sensación que él es grande y los demás son humildes y son inferiores. ¿A qué le pasa a esta fisadria? Cuando reprime una ofensa, cuando reprime una emoción, porque reprime sus emociones, ahí es donde esta fisadria entonces hace los cuadros de enfermedad. Y la agresividad en esta fisadria, como no en general la reprime, la reprime y esto le genera un control, un estado, una necesidad de control permanente sobre esa agresividad que le genera la ofensa, la, el ataque a lo que él considera su honor, su eh, dignidad, y le genera entonces la, la aparición progresiva de enfermedades psicosomáticas. Este medicamento descarga, sobre todo se ve en los chicos, descarga mucha de su cólera reprimida, sobre todo con la tendencia a la masturbación. Y como entonces es un hipersensible, vamos a ver a qué es hipersensible. A la opinión de los otros, porque justamente es la vanidad que él tiene, le interesa mucho lo que opinan los demás de él, y se va a ofender fácilmente, es una persona muy consensuda, pero miren qué casualidad, no es dictadora. ¿Y por qué no es dictador un estafisagria? Un estafisagria no es dictador porque él vive dentro y, y rumiando todas las ofensas que le han hecho. Y entonces tiene sus cóleras reprimidas y tiene sobre todo ansiedades importantes que tienen que ver con la pobreza, porque para estafisagria la pobreza es una manera de disminuir su honorabilidad, como yo voy a caer en la pobreza, y también la enfermedad. Le genera mucha ansiedad a una estafisagria como tiene esta predisposición a hacer, eh, descargar su cólera reprimida, cuando la descarga lo hace en forma violenta, y es capaz de romper cosas, de morder, de tirar cosas, entonces, ¿dónde va a refugiarse? Se va a refugiar en la parte religiosa. Y esto tiene que ver con la modalidad que tiene un estafisario del duels, por ejemplo. Muchos medicamentos tienen duels, pero ¿con qué? Por ejemplo, natrumoriático, ustedes todos saben, el duels tiene que ver con la afectividad. Esta fisagria es una persona no demasiado afectuosa, pero que sí va a recordar lo que, las ofensas que han recibido en el pasado y con una modalidad característica que es que generan en él la misma cólera y la misma molestia y sensación como si estuviera viviéndolo en ese momento. Esa es una modalidad que tiene esta del pasado, de su duelo, reviviéndolo con la misma intensidad y de la misma manera que en, en el pasado. También tiene entonces toda la parte de sexualidad y fantasías lascivas y esa predisposición a la masturbación, que se ve mucho en chicos, pero que también existe en adultos. No quiere que lo interrumpan, por supuesto. Ahora, ¿por qué no quiere que lo interrumpan? Porque es una persona que si lo interrumpen, pierde los peligros de los pensamientos. ¿eh? A diferencia, por ejemplo, de Nux Vomita, que no tiene muy marcado este tema, como vamos a ver, pero sí lo tiene esta Fisaglia porque es un confuso y es un embotado a nivel intelectual. Ahora voy a hablar un poquito de Veratrum. Veratrum, eh, pobre Veratrum, él vive anticipando siempre una desgracia. Y sobre este tema es la inconsolabilidad de Veratrum. Veratrum entonces es un inconsolable por la desgracia que le va a venir encima. Y la desgracia para Veratrum, ¿cuál va a ser? Las pérdidas Entonces, este remedio, Veratrum-Album, todos lo conocemos y sabemos que Veratrum no está dispuesto a perder nada Y tenemos entonces el abandono, que tiene que ver con las pérdidas afectivas Tenemos la nostalgia, que tiene que ver con la pérdida de su lugar tenemos la salvación religiosa, que tiene que ver con la pérdida de su eh, salvación, eh, la salvación de su alma, y tenemos un tema muy importante en este remedio, que es un tema de alteración. Él vive con una sensación de eh, dualidad importante, con ilusiones de grandeza, con ilusiones que lo hacen sentirse un gran personaje y además de ser un gran personaje, es eh, el que está conectado y recibiendo directamente la conexión con Dios. Es una persona que puede besar y abrazar a todos, que puede demostrar afecto, pero es una afectuosidad de tipo egoísta, no es una afectuosidad nativa Veratrum no necesita darle a los demás, Veratrum lo que quiere es que lo consideren a él y tener él las cosas y que él sea reconocido. Es una persona muy activa Veratrum, siempre exigiendo atención y con esta idea equivocada de su identidad y es otro que también se cree superior a quienes lo rodean. Este Peratrum va a desesperarse por su posición social y además es un gran ambicioso, por lo cual va a necesitar mostrarse que es una persona rica y por esta situación de abrazar a todos, es la manera que él tiene de eh, mostrar su afecto, pero con esa, esa modalidad de un afecto egoísta. Algunas características importantes en un medatrum y que no pueden faltar es la frialdad. La frialdad que tiene a nivel orgánico, a nivel físico y que siempre va a acompañar a cualquier cuadro que tenga de enfermedad de gato. Y otra característica importante es entonces la gran postración. La gran postración ¿Por qué es importante? Porque no se condice con el cuadro que puede presentar, es una debilidad importante y frecuentemente esa debilidad, esa frialdad que es como de hielo, se acompaña de temblores. Esta persona que va a tener en general una cara enfermiza en los cuadros de descompensación hipocráticas que todo el mundo ya conoce. Pero lo importante es este tema de que Veratrum eh, frente a la posibilidad de perder algo ya sea económico ya sea afectivo ya sea el lugar o ya sea alguna eh, diarrea de vómitos siempre Veratrum se va a presentar haciendo un cuadro exagerado con respecto a la situación que está apareciendo. Ahora tenemos a otro policresto importante, que Veratum lo que le pasa es que no quiere perder, pero el Licopodium no puede llegar. Entonces, la modalidad es totalmente distinta. Licopodium, como todos saben, lo que le pasa es que no confía en sus fuerzas. Y el mayor problema del Ecopodium es que no va a llegar a su destino, a lo que él pretende o a lo que él quiere. Por eso va a ser una persona muy anticipada, con mucha falta de confianza, con miedo a fracasar y con una, sin embargo con una gran ambición de poder. ¿Eh? ¿Y cómo va a tratar a los demás? Para sobreponerse a su conciencia de falta de fuerzas que tiene un micopodio, entonces se va a manifestar como una persona altiva, arrogante, orgullosa y duro entonces con los que son inferiores y amable con los superiores. Es una persona muy malhumorada respondiendo a su profunda sensación de debilidad, de no confiar en su fuerza, y cuando tenga una ansiedad importante frente a una determinada situación, por ejemplo, como hablar en público, vamos a tener que su ansiedad la va a manifestar en el epidastrio. es Puede ser una persona hipocondríaca y también, así como está impedido y tiene la sensación que está impedido de llegar a su destino, también esa misma actividad mental la siente impedida. Entonces el litopodium va a tener dificultades para concentrarse, dificultades y errores para hablar, para escribir, es decir, todos los errores que tienen que ver con su, con su eh, digamos, déficit de tipo intelectual. Estamos hablando de un licopodium enfermo Obviamente que padece de licopodio. Tampoco tolera la menor contradicción Y además, como es un cobarde Todo los, lo imprevisto lo va a sobresaltar Y en lugar de, eh, de estar eh, Digamos, intentando mejorar lo que va a hacer es pelear en su mente con las personas que no están presentes. Muchas veces el un frente a un superior se va a callar la boca, se va a ir a su casa y después ahí, en su casa, mentalmente va a pelearse con las personas. Todos conocen el tropismo digestivo, respiratorio, y sobre todo la característica cara envejecida, como enfermiza, que puede presentar el hipocardio. Acá tenemos a Nux Nuxvómita Nux también es un hipersensible. Pero a diferencia del honor, la dignidad, Nuxvómita va a enfermarse porque él tiene una sensación propia de lo que es correcto e incorrecto. Nuxuómica, entonces, lo correcto y lo incorrecto es lo que lo va, a, digamos, lo va a poner de mal humor y va a tomar todo a mal cuando, cuando se le opone a lo que él considera correcto. Nuxuómica es una persona muy laboriosa y que no va a tolerar la menor contradicción. ¿Por qué? porque el alterar lo que él piensa que tiene que ser, lo pone fuera de sí. Es una persona violenta, es una persona que reacciona eh, con mucha cólera y que es muy, muy laborioso. Pero Luxvónica se va a agotar rápidamente, justamente por este motivo. Y entonces, ¿qué es lo que va a necesitar? Va a necesitar siempre estimulantes y va a necesitar descanso, un descanso aunque sea breve, corto, para reponer sus energías. Entonces, Nux Vomita va a ser eficiente y el tema de la justicia. Hipersensible a nivel físico y a nivel mental y con cólera como reacción a esta interrupción en lo que considera que tiene que ser el camino a seguir. Bueno, también es un gran digestivo, todos sabemos el tropismo, un gran distéptico y sobre todo esta función de los órganos que va en contra del sentido del órgano y eso es lo que anuncia, el ir en contra, esta es una palabra importante para este remedio, el ir en contra de lo que él piensa que es lo correcto, eso es lo que lo va a enfermar. Bueno, este fue un pequeño resumen, muy cortito, de lo que a mí me parece que es eh, importante de cada uno de los medicamentos. Y ya los dejo a mis compañeros para que continúen con la
0: exposición. Claro, fíjense qué interesante, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar. Los cuatro remedios son muy intolerantes a la contradicción. Los cuatro. Los cuatro se enojan con la contradicción. ¿Pero qué significa en cada uno? En esta fisaglia, todo lo que dijo Betty, como, una, como a mí con el, el, el estado de dignidad y de honor con el que yo valoro la vida, me vienen a llevar la contra en esto que estoy llevando adelante. En Veratrum, como a mí, que a ver si todavía me corro de ese lugar de privilegio para el que he luchado y buscado toda mi vida. ¿no? En Nicopodium, como a mí, que... Si yo, dejo llevarme, si yo eh, dejo llevarme por la opinión del otro, me estoy encontrando con mi propia naturaleza y mi propia debilidad. Y en Nusvómica, como a mí que yo lo he hecho todo esto con gran ju sentido de justicia, creyendo que es lo correcto y demás? Entonces, en un, en un síntoma, uno dice, bueno, intolerancia a la contradicción, pero hay un universo detrás de cada síntoma. Eso es lo importante de esta, de, esta, de esta mesa redonda, ¿no? El universo que hay detrás de cada síntoma que explica el dinamismo vital individual de cada uno de los remedios. ¿no? Entonces los síntomas siempre son, eh, eh, lo único que determinan es la posibilidad de que nosotros hagamos una lectura más importante todavía. ¿no? Y este es un camino abierto por Hahnemann y un camino... Muy trascendente, porque nos permite, ¿no es cierto?, encontrarnos con eso que decíamos al principio. Mati.
2: Gracias. Bueno, eh, algunas cositas, nada más por decir. Eh, cuando hablaba Betty, me acordaba de las clases de Eugenio, que la, la, la diferencia era que Eugenio además se paraba y las actuaba y entonces ponía cara de uno, ponía cara del otro, se paraba con una Estafisagria, o hablaba como un Luxvómica. Eh, clarísimo todo lo que dijo Betty, yo agregaría, vamos a, vamos a ir. En Estafisagria, efectivamente, el eje es la dignidad, y las cosas pasan por la dignidad, barra indignación, barra honor, y entonces no reacciona para no ponerse a la altura, eh, es como dijo Betty perfectamente clara la distinción además es orgulloso y vanidoso que se ofende fácilmente eh, en el cual la cólera es fundamentalmente reprimida se lo traga y se enferma y una vez hablando con Brockman me decía bueno es muy típico de esta fisagre que tenga sangrado en el ojo porque se queda con la sangre en el ojo eh, la coquetería de esta fisagria está al servicio de la dignidad. Él va a, ser un, va a ser un elegante, no va a ser un coqueto cualquiera, va a ser un coqueto elegante. También la coquetería, vamos a ver que puede ser usada para, para entender, así como decía Marcelo recién, el, eh, la comprensión que coincido per, plenamente con lo que decís vos, ¿no? la intolerancia a la contradicción, tiene que ver con eso, tiene que ver con no reconocimiento de su dignidad, de lo que él vale, y acá es fundamental en esta fisagre esta sensación de cómo me lo hace a mí, a mí, cómo me lo hace, esto es a mí. Eso es, eh, el paciente esta fisagre es un gran tomador de las cosas a título personal. Eh, vamos a ir con Veratrum, porque quiero ser rápido para dejar paso a... a a, a David y después al, a la discusión como también dijo Betty en Veratrum hay dos ejes fundamentales que están relacionados uno es la pérdida y la avidez la sensación de que se perdió algo del temor a perder algo y la contrapartida a la otra punta del eje que es la avidez y la ambición y entonces tiene ambición por cualquier medio y es capaz de mentir y es trepador y busca ascender socialmente y necesita mostrarlo y las pérdidas están en todo Veratron, porque está a nivel físico y a nivel emocional. A nivel físico, con las diarreas y los vómitos, que típicamente van acompañados de frialdad, debilidad, postración, colapso. Veratron figura también en pierde sus sentidos. Eh, tema de las pérdidas económicas. Tiene todo un tema con la pérdida del lugar social, de la posición social tiene miedo a, lo, a la pérdida de los afectos, entonces tiene abandono. Eh, algunas cosas que a mí me parecen muy notorias de, de Veratrum, eh, es raro que un paciente Veratrum tenga un auto común y corriente. Si es común y corriente lo va a tener, o con alguna calcomanía o con algún cosito, con algo que llame la atención, eh, o va a tener un auto viejo pero muy bueno, pero viejo, pero muy bueno, eh, va a buscar cómo encontrar algo que lo destaque. Eh, efectivamente es un afectuoso, es un afectuoso, como decía Betty, un afectuoso de tinte egoístón. Antes que me olvide, la frialdad física y postración en el cuadro agudo remedan a Gelsenio y a China en ese aspecto. ¿no? Y son, me parece que en el cuadro agudo los diagnósticos diferenciales. Yo diría que la curación de Veratrum es eh, cambiar ambición por ambición, porque en realidad ambición cosas de retas, ambición posición social, social, cosas fatuas, cosas vacías de contenido, hacia, ansía poder, economía, es apropiarse de su afectuosidad para poder ser ambicioso en lo que realmente vale la pena. Ser ambicioso en valores, ser ambicioso en afectos, ser ambicioso en el crecimiento humano. De la misma manera que esta fisagria, la curación de esta fisagria yo diría que tiene que ver con encontrar eh, valor y dignidad real. Y entonces nadie puede quitarme la dignidad que yo tengo dentro. Y entonces hay que quitar esa hipersensibilidad que todo lo, es como que todo lo que pasa cerca lo pisotea quitar esa quisquillosidad, y también poder expresar lo que no le gusta. Y entender que cuando pone en juego sus palabras, no necesariamente está perdiendo dignidad, sino todo lo contrario. Con Veratrum yo diría que hay un diagnóstico diferencial bastante cantado, que es el de platina. Eh, también podríamos llamar decir calcárea sulfúrica, pero con por ejemplo... Con platina, yo diría que la diferencia fundamental, me encantó lo que dijiste de Veratrum teme, teme perder un lugar y no puede llegar. Bueno, platina ya llegó. Platina está ahí. Es la número uno. Lo que pasa es que esa número uno está llena de soledad. Tiene otro tropismo, mucho más sexual, si se quiere, eh, genital, femenino sobre todo, pero masculino También pero la vivencia de platina es que es superior. Y entonces no se puede mixturar porque pierde. Y eso es la dificultad de platina, la imposibilidad de mixturarse con el otro y de encontrar valor en las demás personas. Cuando en Veratrum parecería que muchas veces el otro, cuando está muy enfermo Veratrum, el otro no es otra cosa que un... Un peldaño para llegar a donde quiere llegar. Y entonces transforma al otro en objeto. Y no en sujeto. Eh, me queda Licopodium. Yo tengo acá mi machetito también. Eh, licopodium se extrae de un helecho gigante. Que la evolución y los años han convertido en un helecho rastrero. Y... Parecería estar en este eje lo que le pasa a Licopoem. Licopoem, como perfectamente dijo Betting, teme no poder llegar a destino, que no es llegar a la ciudad de, a donde está yendo, sino no poder llegar a ser aquello que tiene que ser, aquello que sueña ser. ¿Y con qué sueña? Sueña con ser un hombre seguro, en realidad. Y se muestra seguro Porque dime de qué te jactas Y te diré de qué adoleces Y muestra todo un conjunto de cosas De liderazgo, de opinión De orgullo, de mostrarse Que en el fondo esconde Una enorme minusvalía Una enorme impotencia Una sensación de que Que los otros no se den cuenta De que yo en realidad Soy como un edificio hecho de barro eh, coincido también con lo que dijo Betty, es, es, es un gran peleador con personas que no están, porque cuando los tiene enfrente no se los dice, eh, y yo diría que es, eh, habitualmente el licopodium en, en niños es un gran medicamento de, de niños bueno y de adultos que siendo niños se comportan como adultos y tienden a perdón el verbo, pobretear a sus padres, decir, mamá sufría o papá no podía y entonces yo me hice cargo de la situación y yo con mis hermanos, y es el que muchas veces tiende como a desarmarse en la familia, y tiende a querer ser el padre de los hermanos, el padre de sus compañeros, eh, tiende a querer ser el líder en el colegio, en el grupo de, de fútbol, el que organiza las salidas, el que organiza los campeonatos, eh, como una forma también de demostrarse de una manera que no es. L Licopodium cuando se enferma es el que el marido que le dice a la mujer, pero trae un, que quiere que le sirva un té y le reclame el té, y no, ¿cómo te vas a ir? Si, yo, si me pasa algo, ¿qué? pero... Y, y si la mujer se queda cerca, no, no, no no hace no, no, no falta, no sé, vos quédate, yo cualquier cosa te pido, porque no le gusta el consuelo, pero tiene necesidad de lo otro. Eh, la curación del hicopodium para mí pasa por ser, por poder ser, por poder ser una persona, apropiarse de aquello que muchas veces desea genuinamente, que es poder dar, poder brindarse, poder ser sostén real de otros. Eh, lo cual implica salir del lugar del sostén del que no tiene que ser sostén, sino ser sostén solamente cuando hace falta, con las personas que tiene que serlo y de poder crecer en personalidad, en carácter. Eh, también tiene un tropismo digestivo, eh, eh, licopodium, diría que es más hepático que digestivo, en, hasta en medicina china tiene más cuestiones que ver con lo hepático que con lo, con, con, con lo digestivo, propiamente dicho. Y por último, noxvómica, que se saca de una nuez que en su interior tiene algún mínimo componente de nitroglicerina y explota. Nuxvómica explota. Es un calentón que explota. Y como bien dijo Betty, ¿por qué explota? Es por lo injusto. Por lo que considera que es no correcto. En ese sentido es un gran indignado. Pero no es un gran indignado con lo que le hacen, sino que es un gran indignado con, con, con afecciones ajenas. Es como si necesitara hacer descargas, Porque anda buscando cosas, en qué descargar ese nombre. Es un gran industrioso, un gran industrioso. Y para poder sostener toda esa actividad que tiene, como dijo Betty, es un consumidor de, de estimulantes. Y es un gran afectuoso, hipersensible en sus sentidos, que se enferma por cuestiones emocionales. Es un gran medicamento de afecciones emocionales, en donde la vivencia es como una, una cosa que necesita reacción. Noxómica es un calentón mecha corta y de duración corta, porque se enoja, se recontraenoja. Hace un desastre y cinco minutos después, se le pasó. Es el que se agarra trompada jugando al fútbol, porque un amigo lo golpeó sin querer. Y cómo vas a ir así, no ves que se calentó vómica para mí es muy similar a China en muchos aspectos porque también es un hipersensible China que está en carne viva y entonces todo lo hace reaccionar en China es mucho más fuerte el tema de las pérdidas eh, y China yo he visto que los pacientes China cuando andan mejor son habitualmente chistosos eh, en China hay todavía mayor rechazo por el consuelo, no hay tanta afectuosidad, eh, hay ofensa por el consuelo en China, y le molesta muchísimo que le tomen a lástima, que, le, que, que sientan lástima. Y por otra parte, una observación mía, en China es muy fuerte el tema de la obstrucción, se siente obstruido por el otro, se siente infortunado, pero siente sobre todo que el otro es una traba, que le ponen palos en la rueda. Eh, y lo he visto ya en dos niños, China que cuando juegan tienen el hábito de ponerse en lugares donde obstruyen a otros eh, la curación de Nuxomica es agregarle un zaguán a esa casa para que haya un espacio entre lo que sucede afuera y la reacción de adentro o es sea, agregar un saguancito para que tenga esos cinco minutos en donde no hay que explotar y que pueda entrar y mediar la palabra eh, y, y, y donde lo que sucede no lo afecte tanto porque tiene que ver la hiperreacción de Luxómica tiene que ver con algo muy afectivo que le pasa dentro
0: bueno eso Marcelo bueno muy lindo muy bueno Mate quiero destacar algunas cosas eh, cuando, ahí está Víctor Zaragusti, que te agradezco que estés aquí en este espacio. Víctor es, un, como dije la otra vez, un gran profesor de la Escuela Pasquero y un gran compañero de, de más de 40 años.
2: Ayer cumplió años, así que feliz cumpleaños. Así es,
0: feliz cumpleaños. Y antes de ayer, Betty. Así que feliz cumpleaños, Betty, también. En, en aquella época, la década del 80 fines del 70, década del 80, claro, no había computadoras, no había, no había esta posibilidad de, de, de inmediatez que hay con, para estudiar. Entonces estamos medio obligados a estudiar del repertorio, hacer una repertorización, uno hace clic ahora y ya se saca la repertorización. En aquel momento había que ponerse con el repertorio y síntoma a síntoma hacer primero la repertorización que llevaba días ¿no? hacer una repartorización, eh, pero ¿por qué se hacía eso? Porque era muy importante este concepto de por qué tiene esto y por qué no tiene el otro. Pero nos hemos pasado eh, días pensando, por ejemplo, ¿por qué no tiene duels Nusgómica? ¿No? Los otros cuatro tienen duels, ¿por qué Nusgómica no tiene duels? ¿No? porque no le, no le interesa el pasado a Nogónica. Es como dice Matías, le falta ese saguán. Toda su problemática está en su relación con el medio, sobre lo que es justo, lo que no es justo, lo que corresponde, lo que no corresponde. La existencialidad está en, esa, eh, en esos matices. Por eso es lógico que no tenga duels. Por ejemplo, todos están en celos. Y nosotros lo que hacíamos era tomar los síntomas más importantes del remedio y empezar a hacer este juego de, de, de comparaciones. Todos tienen celos, ¿no? Pero fíjense, los celos de Veratrum son bien concretos, ¿no? A los hombres y celos entre niños, ¿no? Es decir, el problema con el, el celo con el otro, el que el otro le ocupe el lugar que él tiene decidido utilizar, es decir, la, la posición para Veráton es muy importante. ¿no? ¿Por qué esto? Porque si no alcanza esa posición, ese lugar que él pretende, eh, la, la, la muerte está al acecho. Una vez le pregunté a Pasquero allá por la década del 60, ¿cómo se hace para estudiar un remedio? Y el maestro me dijo, mira, primero hay que ver quién escribió sobre ese remedio todos los libros que vos tengas donde estén hablando algo de ese remedio, poneros arriba del escritorio. Y después empezá a leer sin ningún prejuicio de nada. A leer, a leer, a leer, a leer, a leer una, otra y otra vez todo lo que han dicho diferentes autores, sean organicistas, sean de ese remedio. Vas a ver que va a haber un momento donde va a surgir algo que te indica que es el hilo conductor de toda esa situación. Y ahí, ese hilo conductor es el que te va a explicar la totalidad del remedio, tanto en el plano físico como en el plano eh, mental. Yo me acuerdo que en el eh, si algún trabajo y, y bueno hice en mi vida en materia médica fue el de veratron justamente porque eh, tenía que dar una Atenía junto con otros docentes en la, en la escuela de Pasquero en el año 80 y pico, 84, por ahí. Y entonces hice eso que dice Pasquero. ¿no? Empecé a leer Veratrum de todos lados. ¿Y qué surgía en Veratrum? Que había todo un contenido que tenía que ver de, de desarmonía o, des, o desequilibrio cuando había pérdidas. Ideas de suicidio durante la menstruación. Eh, eh, bueno, hay muchísimos síntomas donde tenía pérdidas. Y la pérdida es la muerte eh, por cólera de Veratrum. ¿No es cierto? O sea, es la, 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 la muerte líquida, la, la diarrea. El paciente Veratrum en el cuadro de cólera, que fueron para lo que Hahnemann lo utilizó, está en la cama, frío, eh, eh, con la, esa famosa cara hipocrática, con una, una pérdida constante de líquidos. Eh, y bueno, eh, eh, eso me llevó a establecer, bueno, lo que le pasa a Veratrum es que no quiere perder, ¿no? Eh, no quiere perder en nada. ¿No? Porque todo significa muerte, la pérdida. Lo que está por detrás de esa pérdida no es la tenencia. ¿no? La tenencia. ¿no? Yo gano porque quiero que los demás me aplaudan, como diría Licopodio. No, está la muerte por detrás. No está la, bueno, no, 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 no quiero perder porque, porque van a pensar que, que soy un débil, como diría Licopodio. No, es porque detrás de esa pérdida está simbólicamente expresada la muerte. Por eso fíjense que Veratrum está altivo durante el embarazo. Altivo durante el embarazo. ¿no? Entonces, bueno, ese, esa es la forma de, eh, por ejemplo, esta fisaglia. Esta fisaglia está agregado en celos. Ahora, ¿cuándo está celoso esta fisaglia, esa persona que tiene un mundo interior? que no le interesa lo que pasa afuera, por eso que no es compasivo tampoco, no le interesa, Nugómica sí es compasivo, Licopodium también, pero ni Nestapisaglia, le interesa el dolor ajeno. Es como dijo Betty, tiene su mundo interior, en donde está su honor, la dignidad, lo que él piensa de los demás. Bueno, ¿cuándo está con celos? En la embriaguez. Es muy, es muy bueno eso el embriaguez cuando está de alguna manera relajado de todo este mundo interior es donde pueden aparecer los celos entonces cuando uno dice etafizagri es celoso no es un celoso común digamos así como los otros celosos es un celoso en un estado casi paranormal cuando es, cuando él a, a, se ha desprovisto de todas esas defensas que él tiene para vivir eh, en la vida no ¿Qué otra cosa más podría...? Bueno, eh, esa es un poco la manera de estudiar los medicamentos, ¿no? Utilizar siempre algún policresto parecido en los medicamentos que no conocemos, por ejemplo, y ver qué tiene de común, qué no tiene de común. ¿No es cierto? Y, y, y empezar a encontrar es, esa, es, es, esa, ese hilo conductor de todo el remedio que está por detrás de los síntomas. Entonces por eso que le está invitado también David para que nos cuente de, esta, de estas cosas, que es el trabajo, como siempre lo presenta David, fue, David es el discípulo directo, para mí es el, 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 el que lleva adelante esta concepción de ver la materia médica de María Clara Bandolel, que fue una, una excelente profesora y maestra argentina de, de materia médica y de doctrina, y, y bueno... Que siempre nos trae esa, esa lectura un poco más allá de los síntomas.
3: Bueno, un gusto, la verdad que muy agradecido de hoy paso de, de ser oyente a ser disertante. Eh, un gran saludo, a Horacio Monsalvo y a Víctor. Y bueno, a ver si Miguel me puedes pasar. Este, ahí está, perfecto. Vamos a ver, vamos a, a seguir el mismo orden que que tomaron los demás colegas. Vamos a empezar por esta pisagria, Miguel. Bueno, les cuento dos o tres minutos esto, a ver de dónde sale. Eh, como decía Marcelo, eh, yo me formé en el Centro de Homeopatía de Jane Mañano de la doctora Bandoel, y este método, lo que hizo Mari, fue ordenar la patogenesia. O sea, yo voy a omitir un montón de síntomas que brillantemente Matías este, y Betty lo dijeron, así que para no repetir, y entonces, eh, hay, digamos, en este método, lo bueno que tiene, que cuando uno entiende este método acá, no hay diagnóstico diferencial. Si uno entiende esta dinámica errada del paciente, la reactividad no, 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 o sea, no nos interesa. O sea, cuando nosotros entendemos esto, realmente no hay un diagnóstico diferencial. Vamos a empezar por esta fisagria. Entonces, ¿de dónde parte? Del ser errado, estamos en esta fisagria... No, 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 poneme esta fisagria, si puedes, eh, Miguel. Porque estamos en Veratum. Claro. Yo, para, se, para seguir el hilo que tomaron los colegas. Perfecto. Entonces, vamos a ver la dinámica miasmática, como lo decía Mari, de los principios errados de la existencia, del ser errado. ¿De dónde parte el medicamento? Que solamente el orden de la patogenesia. Esta fisagria fue insultado, pero considerándose muy digno para pelear, sujetó su ira y volvió a su casa enfermo, tembloroso y exhausto. Siente gran indignación por las cosas hechas por otros o por él mismo y se aflige de las consecuencias. Entonces yo hoy fui a buscar qué ser digno, porque sabemos que parte de la dignidad, pero ¿qué quiere decir ser digno? Eso es lo que decía Mari, cuando uno está enfrente de un paciente, hagan de cuenta que no entienden el idioma, que no saben lo que dice el paciente, porque por ejemplo, recuerdo una paciente que me decía, soy muy impulsiva, soy muy impulsiva, y en un momento le vuelvo a preguntar, ¿qué quiere decir para usted impulsiva? Y que yo hago muchas cosas durante el día, o sea, evidentemente, este, uno no debe uno debe tener, diríamos, la libertad de prejuicio de no entender lo que dice, no entender el idioma para que el paciente se explique mejor entonces, ¿qué quiere ser? ¿qué quiere ser? Entender, ¿qué entendemos por digno? digno es el que merece algo en sentido favorable o adverso, correspondiente proporcionado al mérito eso es ser digno entonces la perfección perdida o sea, ¿cómo pierde su perfección? Está serio, silencioso, ocupado consigo mismo, habla poco, estaba por momentos más violento, golpeaba todo lo que se le acercaba, aunque estaba consciente de que algo le pasaba, y decía a su esposa que trataría de no matar a nadie, si la violencia esta fisaria. Sueña, apenas se duerme, que está peleando con alguien. Y del sentido de vida, es un remedio del querer desviado, porque fue insultado. A ver, esta fisagria tiene un sentido errado de la dignidad que le condiciona la vida. A ver, uno se pregunta, ¿es normal ser digno o sentirse indigno ante ciertas cosas? Sí, pero no es normal cuando la dignidad nos condiciona la vida. Es decir, el remedio curativo cuando el paciente es esta fisagria le tiene que dar la libertad de vivir esta cualidad sin estar condicionado al desvío. Y eso es lo que nos da el medicamento homeopático. Pasemos al segundo que dieron, fue Veratronalbum. Veratronalbum, perfecto. ¿Cuál es la idea errada de ser? ¿De dónde parte Veratronalbum? album en su perfección perdida, parte de una ansiedad de conciencia, parte de una culpa que no cumplió con su deber, sus votos, Muchos medicamentos parten de que no cumplieron su deber. ¿Pero qué quiere decir que no cumplió con sus votos? ¿Qué, qué, qué quiere decir esta patogénesis en esto? El voto, el voto es la promesa hecha a Dios, a la Virgen o a un santo. O sea, es un deber relacionado a una promesa. Y acá también se me ocurre como diagnóstico diferencial Ignatia, que no cumplió con sus votos, pero con modalidades completamente distintas su perfectibilidad coartada, ¿cómo está coartado con esto? Se siente condenado, se separó de Dios, por eso tiene la ilusión que es Dios que habla con Dios y perdió su posición. O sea, Veratron parte de una culpa, pero a Veratron nunca le puede faltar la temática religiosa porque ese lugar que busca es un lugar moral, es un lugar de Dios, no es un lugar... Solamente para enriquecerse o para buscar otras metas. Su meta en Veratrum es separarse de Dios por esa promesa que no cumplió. Por eso tiene la ilusión que es Dios, que habla con Dios y perdió su posición. Por eso el sufrimiento activo, subsoran actividad, se desespera, tiene desesperación religiosa por su salvación. Entonces, ¿de dónde parte el remedio? Parte de una culpa, no cumplió con su deber un deber moral, votos, por consiguiente perdió su posición y su salvación. Cumplir su deber es volver a Dios. Hahnemann decía que, cuando hablaba de los principios de la existencia, cuál era la vida en el ser humano, y Hahnemann decía que eh, el objetivo de la vida del ser humano es darle lo mejor que uno tiene al semejante y religarse al Todopoderoso. En realidad, es desvío esto, y uno no debería cumplir promesas para religarse a Dios, uno estaría, debería ser libre de todo esto, como siempre decimos, Verá Trunalbum está condicionado a esa culpa moral que es lo que le condiciona la vida. Después la reactividad, espectacularmente la dijeron Matías y Betty, así que no vamos a ahondar en el tema. Sigamos con Nux Bomi, con Licopodium, con Licopodium. Licopodium. perfecto como dijo bien Matías eh, la temática del gran árbol y el pequeño musgo nos da la dinámica del licopodium eh, entonces ¿de dónde parte el licopodium? ¿de dónde viene todo esto? ¿qué dice la patogenesia? melancolía, duda acerca de su salvación pérdida de confianza en su propio vigor y acá volvía a ver ¿Qué quiere decir el vigor? ¿Qué quiere decir? Y el vigor dice viveza o eficacia de las acciones en la ejecución de las cosas. Ese es el vigor. O sea que, como lo explica esto, licopodium es un remedio de acción. ¿Y cómo sigue? No podía dormirse a la noche <coughs> debido a que todo lo que había ocurrido durante el día... Le, le venía vivamente delante de sus ojos, tan pronto como lo cerraba. Ella se despierta por sueños vívido, vívidos acerca de tareas diarias y cree, aún después de despertar, que debe hacer lo que ha soñado. Y su perfectibilidad coartada no puede hacer ni pensar en nada, no puede hacer ni pensar en nada, sufrimiento activo, obsora en actividad, acá está hablando de la impotencia, y en la relación con los demás, del desvalimiento, el miedo de estar solo y el miedo a los hombres. ¿Cuándo se cura el licopodium? Yo entiendo que el licopodium se cura cuando ese gran árbol que implica la omnipotencia se contrapone a la impotencia. O sea, el licopodium entiendo que se cura cuando ni se siente omnipotente que todo lo puede, ni impotente de no poderlo. Entonces, cuando el, el paciente... Eh, logra este equilibrio con el remedio, deja de estar condicionado por esos dos polos de omnipotencia e impotencia. ¿Qué no le puede faltar al licopodium? El cumplimiento del deber, la responsabilidad, porque en toda su dinámica el licopodium pone en juego si puede o no puede. En licopodium la vida es un, diríamos, un examen, es un desafío para demostrarse a él y a los demás que él puede. Si después tenemos tiempo, y si lo tiene a mano Miguel un último casito de unas una fotos de una psoriasis, si la tiene a mano, de una psoriasis de un paciente en la palma de la mano, cuatro años de, cuatro años, este paciente, cuatro años de cremas, dermatólogos y demás, demás este, especialistas, y bueno, recurre a la homeopatía porque ya la crema este, no, no mejora. Eso fue la primera vez que vino, un paciente extremadamente responsable, omnipotente los nuevos youtubers que tiene 25 empresas, se levanta a las 4 de la mañana para ma manejar la bolsa de China, es decir, una temática de autoexigencia, de omnipotencia, de no valorar sus logros, que él quería mucho más, este, realmente lo que contaba, realmente daba una dinámica importante para entender, para mí fue el hicopodium de entrada, al segundo mes podemos mostrar la segunda imagen, esta es la segunda imagen que podemos observar, al segundo mes y al cuarto mes con diversas dosis que le fue de Licopodium, pasa esto en realidad estas son las maravillas de la homeopatía que este chico pasó por miles de especialistas con cremas y demás y pudo lograr esto bueno vamos al último medicamento gracias Miguel vamos a nugómica. me queda nuzgómica. Perfecto. Nusvómica. ¿Cuál es la dinámica miasmática de Nusvómica? ¿Cuál es su idea errada de ser obsora primaria? Nusvómica aparte, como lo dijeron también los colegas, ¿no? clara conciencia de su existencia, sentimiento delicado fuerte de lo correcto y de lo errado. ¿Qué quiere decir correcto? No sabemos qué es correcto, fui a ver qué es correcto. Correcto dice libre de errores o defectos conforme a las reglas la persona cuya conducta es irreprochable. Entonces, ¿cómo lo vive esto? ¿Cómo vive Nusvómica esto? Melancolía como consecuencia de haber perdido su posición, efecto de honor herido. O sea, todo lo que sea su imperfección, lo coartó en su honor. Y en su perfectividad coartada, ¿cómo lo cuarta el remedio a Nusvómica? Dice, a la mañana al despertar, Siente ansiedad y solicitud ansiosa como si algo importante tuviera que ser temido. Gran ansiedad, piensa que no será capaz de ir pasando o adelantando en la vida y piensa que todo va a ir mal y fallará. Enfadado, colérico, disposición colérica. Ella no puede tolerar la mínima contradicción, muy dado a reprochar severamente a los demás su falta.
0: Benevolente,
3: disposición delicada o blanda, la música lo afecta hasta el llanto. Seguimos, el sufrimiento activo, del honor, ansiedad como si hubiera cometido un crimen. Siempre que hablamos de un crimen, cometió un error. Efectos de honor herido, melancolía como consecuencia de haber perdido su posición. Miren qué interesante todo esto, ¿no? Entonces, nusvómica, ¿qué pasa con nusvómica? Como decíamos, con esta fisagria o otros medicamentos. ¿Es desvío del ser humano ser correcto? No, de ninguna manera. Pero cuando la corrección nuestra y la de los demás nos condiciona esa enfermedad. El medicamento debe dar esta libertad para aceptar. Nusvómica primero debe aceptar que puede ser un ser incorrecto y después debe, debería aceptar que el semejante también es correcto. Por eso pongo, Nusvomica vive en función al sentimiento delicado de lo correcto e incorrecto, su corrección le hace perder su honor y no, to no tolerando la incorrección de los demás. Alguien incorrecto no pierde el honor, es decir, no, po no, no porque hagamos algo incorrecto como humanos y falibles podemos perder no nuestro honor. Entonces, para resumir, el medicamento a este nivel no hay... No hay diagnósticos diferenciales, porque si no sería todo igual. Cuando uno entiende esta dinámica, en las revisitas si entendió que es nusvómica, por más que haya mejorado su digestión o haya mejorado algunos aspectos por los cuales el paciente consulta, nosotros debemos seguir preguntando lo que entendimos que hay que curar. Y hasta que no cambie de actitud en este aspecto, nosotros entendemos que el paciente no está curado. Muchas gracias y bueno, Marcelo...
0: Muy bien, gracias David por esta visión de los remedios. Yo voy a tratar de, de compaginar y después vamos a abrir un poco el debate a quien quiera hablar, quien quiera preguntar, quien quiera decir. Quiero contestar rápidamente unas preguntas que, que pusieron en el chat. ¿Qué, qué, ¿Cómo se define duels y ¿Cómo se define helplessness? Helplessness es como la sensación de impotencia, digamos así, para tenerlo... Eh, Claro, la, la impotencia, el, el no poder llevar adelante un, un propósito. Y, y duels es el vivir eh, en, en el pasado, el vivir pensando, rumiando en hechos o acontecimientos del, del pasado. ¿no? Eh, hay algo interesante en Veratrum, ¿no? que es... Eh, Fíjense, Veratrum fue un remedio que dio Hahnemann, que lo descubrió Hahnemann y lo empezó a dar, en los pacientes de cólera y de la cólera de Veratrum. O sea, la cólera líquida, con gran deposición, con frialdad, con eh, estados eh, de, de, de gran adinamia. Y llama la atención que Veratrum se, eh, se siente como apartado de la cuestión apartado de la vida, como si lo hubieran dejado en un lugar eh, separado de los, de los demás, que es donde está el abandono de Veratrum, de, 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 de haber sido, Veratrum tiene la sensación de ser desatendido, ¿no? de, de que los demás lo han, lo han dejado de lado. Bueno, los pacientes de Veratrum, estos de cólera, muchas veces se morían solos porque se los consideraba muertos y se los apartaba, estamos hablando de epidemias eh, que, como la epidemia de cólera que mató a la, ter, a la casi mitad de la población de Europa de aquella época ¿no? y como los pacientes entraron en ese estado prácticamente de tanta adinamia que se los dejaban a un costado y por ahí morían a las horas, no morían en ese momento ¿no? Entonces llama la atención que en el remedio ¿no? en el Veratrum esté esa sensación de, de, de separación ¿no? por eso que eh, San Canán, en la familia de las eh, lilias florales, él habla y dice de la separación de Veratron de junto con otras eh, de esta familia, ¿no? de, la, de la exclusión, de dejarlo afuera y demás, y la búsqueda de eh, incluirse. Entonces acá el, el, el drama profundo, ¿no? David decía la culpa de Veratron. Veratron está en culpa. De estos cuatro remedios, el único que no tiene ansiedad y conciencia es Licopodium. Los otros tres sí. Eh, eh, la culpa de Veratron eh, puede ser una, eh, hasta una reactividad respecto de, lo que, de esa sensación de muerte previa a la muerte, ¿no? Porque los... Pacientes que morían de la cólera, de ese tipo de cólera, de hiperdiarreica, pasaban largas horas en esos estados de estupor previos a, a la muerte. ¿no? Así que la homeopatía tiene esa, esa complejidad, ¿no? donde se están mezclando la, las virtudes curativas de las sustancias, el, los experimentadores y la epigenética de cómo se creó, pues de cuándo se desarrolló el medicamento. ¿no? Ahora, eh, eh, si yo tuviera que hacer como un resumen así, pero hiperestrecho, ¿no? yo diría que esta fisagria tiene un mundo interior desde donde valora la vida. Por supuesto, lo que más valora es el sí mismo de la vida, ¿no es cierto? Es decir, lo que es eh, digno de llevar adelante por eso que no es compasivo porque su conflicto es un conflicto que tiene que ver con, la, con, lo, con, lo, que, con lo elevado lo que él considera que es elevado ¿no? y por eso la explosión de cólera es como rebalsamiento de un estado de indignación eh, previo por eso eh, por lo que no fue comprendido por los demás no tiene que ver con la justicia como nos ¿No es cierto? Grumómica eh, 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 cataloga todo por lo que es justo y lo que no es injusto, y es como una sensación universal, por eso que no tiene duel, se está eh, vive en las puertas de su casa, es decir, lo que pasa afuera es lo que resuena en él, ¿no? y por supuesto, en niveles inferiores de conciencia se lo lleve a estar a remolque de las circunstancias y son esas personas que se andan por ahí peleando con todo el mundo, ¿no? Como una especie de justiciero loco, ¿no? Y Licopodion tiene como una añoranza por su grandeza, ¿no? Entonces lleva adelante toda su vida sin la menor culpa, porque él quiere alcanzar ese, ese árbol grande que fue, ¿no? Lo que fue, ¿no? Y Bueno, y nada más. ¿Quién, quién, ¿Quién quiere decir algo más? ¿Quiere agregar algo más? Está abierta la, la mesa, como la mesa de. Parte, de...
2: Una, una cosita, que esto que decías de las infloreáceas, eh, tiene que ver con la inclusión y entonces volverse atractivo y tener una conducta atractiva. Eso es lo que habla de Veratrum, que busca ser atractivo, eh, tener una conducta atractiva, llamativa. Claro. Eh, respecto del helplessness eh, está traducido efectivamente como impotencia en el repertorio helplessness es la condición del helpless y helpless lo que significa es incapaz de defenderse o incapaz de actuar sin ayuda entonces helplessness implica eso es, es un síntoma homeopático que habla de la incapacidad de defenderse o de actuar sin ayuda
4: el licopodium es
2: el que puede escalar el Everest, pero de alguna forma necesita que lo llamen y le digan sí, sí, vos podés sí sí C contame, qué bien que llegaste hasta acá entonces él va y puede, pero necesita ese apoyito, ese, ese apoyo que le dicen
0: vos podés así es de la misma familia que Veratrum está Lilium Tigrinum que también necesita esa, eh, ese lugar de digamos, lucirse por ahí está Graciela ¿Está Graciela, ¿Está Graciela visible por ahí? Elisegui.
5: Sí, hola, acá estoy. ¿Estás por ahí? Acá estoy, Marcelo, ¿me ves?
0: Sí, claro que tengo. Sí. ¿Te podemos aprovechar un poquito?
5: Bueno, sí, yo, yo justamente, lo que pasa es que es muy amplio y... Eh, es interesante, bueno, lo último que dijeron de las ¿no? de Veratrum y Lintigrín, por ejemplo, eh, las liliáceas son plantas muy nuevas, eh, monocotiledóneas, ¿no? que eh, miran al mundo como una unidad, es decir, ellos forman parte del todo, de lo demás tiene que reconocerlos o hacerlos sentir parte, porque si no, no existen. Entonces su gran lucha es que el mundo los vea, que el mundo los reconozca, que el mundo los incorpore a ellos, porque si no, no existen. Tiene que ver con esto que hablas de la muerte un poquito, ¿no? O sea, Veratrum no existe si no está incluido en la sociedad, si no está incluido en un grupo. Lo mismo pasa con Tigrinum. Las lilifloreáceas en general, pero las monocotiledonias, además todas las plantas monocotiledonias, no han desarrollado una sensación de individualidad. Eh, es como que necesitan pertenecer a, a, a la comunidad, a la comunidad que sea, puede ser su grupo de trabajo, su grupo de amigos, ¿no es cierto? Pero necesitan esta pertenencia porque si no, no son no existen entonces su gran lucha es pertenecer eh, bueno esto esto es con respecto a la mirada de Sankarán y de Anita eh, y de de Shakir, ¿no es cierto? de la botánica que yo lo estoy estudiando hace mucho, no sé si queda claro sí, sí, David, también, el, sí.
3: bueno, pero lo que pasa es que este, estos dos medicamentos tienen hilos conductores completamente distintos porque el claro. Linium Tigrinum vive en función a su sexualidad, vive su sexualidad en forma culpógena y el hilo conductor no tiene, no tiene semejanza a Veratru, un álbum que busca un lugar en la sociedad por falta de cumplimiento con su voto. O sea, cuando uno entiende estas dinámicas, no hay, o sea, uno debería no confundir los medicamentos, porque. A un segundo nivel, nosotros entendemos que todos son parecidos, dictatoriales hay un montón, pero como decía Marcelo, ¿qué implica la contradicción en uno y en otro? ¿Cuál es su dinámica? Entonces, cuando uno entiende lo profundo, aunque al repertorizar estáticamente nos den de estos remedios, uno no podría, no podría dudar de una pulsatilla con una sepia, no podría dudar de un licopodium con, un, con esta fisagra, es decir, cuando uno entiende, diríamos su condicionamiento de vida, se hace un poco más fácil lo que nos, nos, nos enfrentamos a la complejidad de la homeopatía y a la diversidad de síntomas, ¿no es cierto?
5: Claro, lo que pasa es que la, la, el entendimiento de lo profundo puede tener muchas vertientes y muchas diferentes miradas y profundidades. Yo comprendo el camino que elegís vos, David, o, o, o muchos en la homeopatía, tiene que ver con esto que ustedes han nombrado, pero hoy hay una mirada que habla de otra cosa, y Gilium tigrinum se parece a Veratrum, ¿por qué? Porque siente que se desprenden cosas de ella, tiene, eh, es, es, una, es como que todas las plantas comulgan en una sensación básica de necesidad de pertenecer a un grupo, pero luego, por supuesto, cada uno lo vive en áreas y de manera diferente, uno con Ajá. su sexualidad, otro con su rol social, o sea, se vive de diferentes matices, pero con una misma realidad de necesidad de pertenecer y sentir que se desgarra o se muere o que uno pierde algo, ¿no es cierto? Como que... Eh, Lilium Tigrinum tiene también la misma sensación y todas las, las liliacias tienen esta sensación de, sí. de, como lo dice Sankaran de que algo se desgarra y se aparta y, y pierden parte de sí mismos y esto lo trasladan a su mundo afectivo y relacional depende de, la, de cada planta de cada, de cada remedio ¿no es cierto? Sí, yo... uno lo puede relacionar al mundo sexual y, y relacional y el otro al mundo social pero la claro. sensación profunda sigue siendo de pérdida, de, de parte de que pierden parte de pertenencia. No sé si soy claro, es muy complicado. Sí, sí, ¿no? yo, yo creo querés, que... Dar...
3: No, perdón, perdón, hablamos no, más. No, acá. no, no, habla habla, David. No, yo creo que lo que nos da la homeopatía en realidad, fundamentalmente, es la patogenesia, porque, como yo decía, cuando nosotros entendemos la patogenesia, porque si no entramos, por ejemplo, a ver, yo quise ver otros autores, ¿no es cierto?, eh, y tomé Gran George, que me tomo algunas cosas, pero por ejemplo, Gran George hace partir a veratum de la mentira, y en mentira, en mentirosos hay un montón, o sea, uno no puede partir un remedio de una mentira, por ejemplo, porque este, como no puede partir de la, de la cólera por su error, es decir, lo que nos diferencia a nosotros, los homeópatas, de otras terapéuticas, es que en la, en la patogenesia no hay interpretación, nosotros siempre ponemos la interpretación entramos en un terreno que cada uno ve el remedio como le parece entonces, ¿cuál es el juez de, de todo Perdóname, esto? Pero de,
5: alguna manera, de alguna manera leyendo ustedes las patogenicias como yo lo he escuchado hacen una interpretación van más allá de la palabra o del síntoma porque unen unen síntomas y le dan un sentido más profundo y eso es lo que los nuevos maestros también están haciendo tratando de ver el aspecto común de una serie de remedios. Y luego, sí, las diferencias. Porque si no, si nos regimos por los síntomas, terminamos dando siempre policritos y no entendiendo muy bien el porqué. O sea, cada uno le da un tinte y una interpretación a los síntomas, uniendo y, y en, dándole un sentido más profundo.
3: Yo te entiendo, y ustedes, pero cuando pues nosotros. Lo han hecho. Yo te entiendo, pero cuando nosotros le queremos poner nuestra explicación, creo que pasamos a la interpretación. Cuando nosotros queremos explicar el síntoma, el síntoma no se explica, es como el de constitución. el paciente me dice, ¿por qué tengo esto? Porque te tocó esto? Es decir, yo no quiero empezar a entender o explicar, porque eso yo lo dejo para la psicoterapia, buscar la explicación del síntoma. Cuando le ponemos la interpretación al medicamento, vamos mal. Nosotros tenemos un experimentador, el experimentador experimentó eso, y nos tenemos que basar fundamentalmente en lo que dice la patogenesia. Porque si no... Es algo que puede ser cualquiera, pulsativa, procedimiento. A,
0: vamos, a vamos a poner un poco de, de entendimiento en este debate tan, tan rico, ¿no? Una cosa es interpretar y otra cosa es comprender. Son dos cosas absolutamente, dos niveles absolutamente distintos de entendimiento. Cuando buscamos interpretar, en la interpretación siempre hay un prejuicio, siempre hay un juicio anterior que hace que uno eh, vea la realidad y la describa desde, su, desde una lógica que es nada más que desde su propio entender. Tratar de comprender es hacerse en cuanto al otro o sea, hacerse en cuanto al otro. La palabra conocer deriva de una palabra latina que se, llama, que se, escribe, se pronuncia conocere, que significa hacerse en cuanto al otro. Es decir, yo conozco al otro en cuanto soy el otro. Si lo conozco desde afuera, lo voy a comprender algunas cosas y voy a interpretar otras cosas. Desde el punto de vista doctrinario puro, los síntomas son la expresión de la energía vital. De, de, es decir, los síntomas no, son, no tienen más valor que ser expresiones de la energía vital. Nosotros sabemos que esas expresiones de la energía vital, que son síntomas, en su totalidad eh, califi calificada, digamos así, nos van a hablar de algo más que está eh, en el paciente, algo más que tiene que ver con algo más. Que no es solo los síntomas, ni la suma de los síntomas, ni la relación de los síntomas, sino que eso nos va a hablar de algo más. Los síntomas nos sirven para saber qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, para, para marcarnos un rumbo. Pero va a haber, creo yo, a través de la, de la, del, del estudio de los remedios, cada vez más aproximaciones. Cuando nosotros hicimos con el doctor Cataldi eh, eh, un estudio que se llamó Grados Crecientes de Complejidad en la, en la materia médica, lo que hicimos fue empezar a estudiar los grados de complejidad de, esa, de cada remedio, que era desde lo más puntual y concreto de los eh, tropismos eh, locales hasta las explicaciones más importantes de su eh, esfera emocional mental, y ahí llegamos a lugares eh, qué sé yo, casi filosóficamente inimaginables ¿no? pero nos topamos con, con estas cosas, eso fue el estudio de la árnica no eh, que, eh, que es, es una, una, una planta que se la llamaba también la planta de los estornudos Árnica ¿No? significa Arnica.
2: estornudo ¿qué?
0: Claro y, y, y eso porque En aquella época la gente, Mucha gente creía que de un estornudo Se podía morir Entonces en aquel momento nació El, el, el no estornudar El no querer estornudar Y no estornudan ¿no? Porque el estornudo significaba morir Porque para Árnica La planta, para el experimentador Morir eh, es de manera instantánea. Entonces, en la, la patogenesis dice horror a la muerte instantánea. Es un síntoma, pero en ese síntoma está la totalidad de este, del miedo a la muerte de Árnica, que es la inmediatez de la muerte. Sí. Entonces, lo mismo pasa con este Veratrum. Eh, Más allá que nosotros veamos un árbol desde diferentes posiciones, lo que estamos observando me parece a mí, es un ser que se siente apartado de la realidad, que tiende a, 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 a ganar espacio en la realidad eh, embelleciéndose, mostrándose, y al mismo tiempo no tolera nada que lo haga perder ese camino. Entonces, este combo de cosas, estar inspirado en la culpa o no, de haberse sentido apartado de la realidad, etcétera, etcétera, pero... Todo esto habla de lo mismo, ¿no es cierto? Y el paciente por ahí tiene diarrea nada más. Y cuando nos viene a contar, nos viene a hablar porque tiene diarreas crónicas y que se pone pálido, ¿no? Con las diarreas y se queda tirado en la cama y no quiere que le hablen, ¿no? Eh, pero todo ese conjunto habla de esta eh, lectura que es tratar de comprender. Eh, sin, eh, sin reglas tan precisas, pero con la comprensión de todos los demás, algo más que sucede. Porque siempre va a haber algo más. Yo creo que no tenemos la, la capacidad todavía de comprender, mm. digamos así, la, la profundidad de la sustancia, ¿no? de lo sí. que significa, por qué el individuo humano, que eh, en este eh, eh, universo de subórdenes, porque para enfermarse necesita hacerlo a modo y semejanza de un orden inferior en complejidad, ¿no? eh, en, en, en esa concatenación de información eh, que hace que en, en el último sentido todo esté, esté unido en un, en un punto. ¿no? Así que yo no le tengo miedo a las cosas eh, eh, nuevas o las aproximaciones nuevas porque a mí me parece que todo va a sumar. Eh, en, en función de buscar esa lectura eh, mayor no pero creo que hoy quedó como una imagen de estos cuatro remedios que son muy parecidos en algunos aspectos y muy distintos en realidad
5: ¿No es cierto decir más algo.
0: A... sí
5: y con respecto a esto también es interesante me pareció muy interesante ah pero hay alguien que está pidiendo levantando la mano perdón Alexander. ahora le voy a
0: dar la mano sí sí
5: no, no. Eh... habla él entonces, Hablas vos. No sé. Ah, eh, porque por ejemplo, esta fisagria y Nusvómica, desde el punto de vista de los nuevos entendimientos de las superclases, ¿no es cierto? Ustedes lo verbalizaron, pero nubsbómica está inmerso en el mundo, o sea, está en lo que desde la, desde la formación nueva mía de, de las superclases, ¿sí? está yo y el mundo, entonces claro. sufre el Matías. mundo. Como sufre dice, el mundo, claro, él vive directamente la injusticia del mundo, lo que pasa en el mundo, y no solo lo que le pasa a él,
0: claro. es
5: la injusticia del mundo, él está inmerso Universal. en el mundo, ¿no es cierto? Y entonces tiene esa cólera, esa, ese enojo, y por otro lado está Fisagria, que en muchos aspectos se parece porque sufre un poquito la injusticia, pero tiene una, estaría en la primera superclase, porque esto que ustedes también nombraron, me llamó la atención, está más sumido en, en un mundo ideal, en un mundo propio profundo, ¿no es cierto?, en lo que debe ser el hombre, en un principio eh, ideal de, de principio de bondad, de, de realidad, de justicia, pero no tanto mirándolo desde lo que pasa en el mundo, sino de lo que debe ser, digamos, de, de una posición más eh, esotérica, más espiritual, más íntima con, con, con el ser humano. Bueno, no sé claro, si estoy siendo lo, clara, pero lo que dijo Do... Betty,
0: exactamente lo que dijo Betty, donde eh, una expresión muy interesante eh, que esta bisagra vive adentro, adentro, claro,
5: de este, exactamente,
0: ¿no? donde están todos estos valores de honor y demás. Claro.
5: No por eso que no es un fuera. dictador no lo saca
0: por eso que no mundo. es un dictador está tan claro eso que los demás son dictadores de estos que estamos hablando no, pero esta ya no, no. No. no se queda sufriendo
5: Así se queda es. sufriendo
0: la injusticia
5: o lo, lo que es malo ¿no? eso Alexander,
0: quería, claro. por eso que se, es, cuando desborda se encoleriza eh, y puede sacar la cólera afuera, lo mismo que cuando es oso cuando se emborracha, eso es muy, claro, muy interesante. Claro. ¿no? Cuando sácalo, rompe sácalo esa barria. barrera ¿no? claro. y sale hacia afuera. ¿Alexander?
4: Bueno, hola a todos. ¿Cómo estás? Bien, ya está empezando el frío acá en Noruega. claro uh -huh. eh, Bueno, eh, eh, quería hacerte dos preguntas. Eh, lo, uno, eh, lo primero es que te quería preguntar, porque en mi experiencia, por ejemplo, licopolio es un remedio que yo siento que veo como muy frecuente, ¿no? Eh, yo siento que yo lo mando mucho y me va bien. Este, lo noto también porque como yo mismo, lo los remedios a los pacientes, pues se me acaba muy rápido, licopolio, es un remedio que se me acaba siempre más rápido. Me acuerdo también que el doctor Vitis, que, que trabajó con tu papá Eugenio, también contaba que, que Eugenio mandaba mucho litopodium también. Y, y te quería preguntar si, si hay alguna razón a veces por la que tú crees que algunos remedios son como más frecuentes o quizás uno lo da como similar y no es el similibum. Esa era la, la primera pregunta. Y lo segundo que te quería preguntar es si, si en tu experiencia los, los remedios que se han hablado hoy eh, frecuentemente en qué mi asma los sueles ver activo. Quizás, por ejemplo, el licopoio, uno lo ve más como psicótico, el, el dictatorial, etc. Bueno, eso es lo que te quería preguntar.
0: Bueno, eh, había un dicho que se decía que para Eugenio eh, el paciente era licopodio hasta que se demuestre lo contrario. <risa> eso decíamos sí. nosotros. ¿no? Eh, yo creo que el licopodio es un buen similar también. ¿no? Y los similares actúan. Y, y actúan. Eh, 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 provocando la ley de curación no de manera completa dentro de esos similares hay un similar que suprime aquel similar uh -huh. es similar a lo más superficial de la desarmonía vital los demás como coquetean con la energía vital si se me permite el término y logran algunas mejorías que son inclusive para los pacientes maravillosas ¿no? uh -huh. pero no son el símil. Eh, el licopodium tiene una, una, una característica fenotípica que es muy occidental. Yo seguramente que en el Oriente no se debe dar tanto el licopodium porque, no, porque la, la, la cultura hace que las gentes sean de otra manera. Y hay países donde mucha gente parece más licopodium que en otros lugares, como en Italia, por ejemplo. Yo ¿no cierto? Yo veo hace Italia y se, se así superficialmente repartimos licopodium y inusfómica por un montón de lugares, pero bueno, esa es, eh, son medicaciones superficiales, digamos así, ¿no? Aunque en algunos casos hay, un, hay mejorías. Y con respecto a la, eh, me hiciste una pregunta, a la segunda, ¿cuál era, Alexander?
4: Eh, sí, bueno, pero además un comentario respecto a eso, hay, hay ciertos ah lo miasmático, que... mira,
0: lo miasmático, yo, yo te... En los miasmas están. Las personas que eh, eh, piensan en los tres miasmas de Hahnemann, las personas que piensan que cuando se habla de psicosis y sífilis se está hablando de la psora desarrollada, ¿por qué? Porque en el parágrafo 80 del órgano, Hahnemann pone toda una serie de enfermedades que cualquiera de los que piensan en los tres miasmas dirían son psicósicas o sifilíticas, cánceres, todo tipo de úlceras, etcétera, etcétera. Entonces, yendo puntualmente a lo que, a lo que vemos ahora, ¿no? uno dice, bueno, un dicopodio que es un psicótico, que es tremendo, que se quiere llevar todo el mundo por delante, dictador, celoso, ¿sufre más? ¿Es menos inseguro que el que es un, psicó... un, un dicopodio, un sórico inseguro? ¿O es más inseguro? No, es que, ¿No será que se pone en una condición de mayor inseguridad? ¿No es cierto? Y por eso tiene que apelar a un desarrollo personal de otro tipo de herramientas de autosustentación. Así que en ese, en ese campo de, de observaciones todavía no están las cosas tan, tan claras. ¿no? Porque como a decir, bueno, esta persona que es que yo hablo de la psora desarrollada, porque hasta Hahnemann... Para Hahnemann, la sífilis era la sífilis clínica que conocemos nosotros, están los síntomas de la enfermedad crónica y la, más aún la psicosis, que están los 12 síntomas de la blenorragia que indicó Hahnemann. Aunque después John Henry Allen fue el primero en crear otro tipo de metodología de, de, de entendimiento y en donde empezó a traspolar cosas que Hahnemann decía de la suerte desarrollada para la sífilis, cosas que decía Hahnemann de la psicosis para la eh, eh, persona para para desarrollada. Así que no quiero meterme en el tema de los miasmas, porque eso merece todo un tema de discusión mayor. Estamos llegando al fin. David.
3: Eh, una cosita de esto. Eh, Mari decía que la, nosotros hablamos de sufrimiento, afirmación y huida que la afirmación es lo más parecido a la salud. Porque un licopodium que puede todo, el tipo no viene para curarse esto, viene a curarse porque este tiene 20 depresión. Pero ¿cómo es usted? Yo soy barba, yo puedo todo, a mí nada me... Yo, ¿Entendés? O sea, el que está firmado en realidad es muy parecido a estar, estar sano. El tipo es feliz porque el tipo tiene 100 empresas y, quiere 100, y va a comprar 100 más. Pero... El cuerpo le pasa la factura que se, está, tiene 20 de presión. Entonces él no se viene a curar la omnipotencia, él se viene a curar la presión. Por eso parece ser que el tipo está sano cuando está firmado. Y no es así, está, está grave. No está, no está sano, está grave.
0: Allá por la década del 70, del 80, eh, se decía, ¿no? la, la psicosis es lo más parecido a la salud, ¿no? claro. Pero bueno, no sé si yo estoy tan de acuerdo en eso eh, ahora, ¿no? Me parece que medio que no, pero bueno. Eh, es así Betty, Mati, ¿quieren agregar algo más?
2: No, Marcelo, para mí está muy bien eh, coincido mucho con lo que dijo David también la que habló después que yo lo voy a decir eh, y, y también entiendo mucho lo que dice Graciela yo conozco muy, mucho cómo trabaja y realmente es súper interesante esa, esa visión que a veces es extremadamente compleja eh, y, y yo sé que ella trabaja con el algoritmo unido a esa visión mm. y realmente tiene unas historias clínicas fabulosas creo que el ser humano es inasible entonces mm. hay miles de formas de acceder al fenómeno y entonces eh, eso es lo que termina sucediendo eh, eso te, te agradezco mucho me, me encantó esta mesa
3: muy bueno,
1: Salud. Sí, eh, Yo quería un poquito, como piensa Gracie, eh, Graciela, ¿no? eh, este veratrum que se siente dejado de lado y se siente que se va a morir cuando pierde algo, la manera de eh, sentirse incluido llamando la atención, de cualquier modo posible. Entonces ahí están todos los síntomas que tienen que ver con toda su hiperactividad. Porque si me dejan de lado y, me, y, y si me enfermo, me voy a morir y nadie me presta atención, ¿cómo llamo la atención? Del modo que puedo. O saltando, o gritando, o moviéndome. Entonces, eh, digamos, eso es el, el tema ¿no? que pasa por verato, me parece a mí. Este, esta situación de sentirse apartado, y que como tengo que, me, tengo que llamar la atención de algún modo para que me integren, para que digan, hola, acá estoy yo, entonces eh, vienen todos estos síntomas de exageración, de ilusión. Otro, por otro lado, no olvidemos que Veratrum es uno de los medicamentos que tiene muchísimas, eh, digamos, manías, delirios, es decir, que ya en su, eh, digamos, eh, en su botánica, en su genética, hay una predisposición a tener una cantidad de síntomas mentales. ¿no? Por eso Hahnemann decía esto de curación de los locos. Así que, eh... y por último, escuché el otro día en, en History Channel que parece que Alejandro Magno murió porque le dieron una cocción de, de, de oro Blanco. ¿Y cómo murió? Murió con el cuadro típico de Veracruz. Estuvo muchos días estuporoso, con diarrea, traspiando tras, eh, con fiebre y vomitando. Y parece que esa fue la manera en que murió eh, Alejandro Mango. Yo no lo sabía.
0: Yo tampoco. Bueno, qué lujo hoy, qué bueno de cuatro remedios tan conocidos, todo lo que hemos podido sacar. ¿no? Cómo? Porque lo importante es nuestro, el, el dinamismo de nuestro pensamiento. ¿no? Porque lo que tiene que quedar acá es el dinamismo de nuestro pensamiento, que nunca puede estar atado. Porque si atamos el pensamiento, matamos la idea. Y el pensamiento tiene que tener un margen de libertad. Nunca hay que encarcelarlo, porque entonces matamos la idea, y la idea que creemos que es nuestra, es una conexión con otra dimensión. Lo que nosotros consideramos idea, nuestra idea, no son ideas eh, per sí, son conexiones, conexiones universales, que a veces los individuos se colocan en cierta posición y logran ser conectores de esas ideas, ¿no? como los avatares. Los avatares son eh, aquellas personas en los que baja una energía diferente y ordenadora en lo que son los sistemas de valores de toda la realidad. ¿no? Por eso que los avatares cambian la humanidad ¿no? y seguimos hablando y seguimos hablando de personas que han vivido tantos años y que por ahí no, no han escrito nada, aunque hayan hablado de él. ¿no? Así que esto es importantísimo que tengamos en cuenta, ¿no? Que el no, no atar el pensamiento, dejarle siempre un lugarcito a ese pensamiento para que se conecte con las ideas eh, madres. ¿no? Eh, ¿Querías decir algo, David? Dale, que sí, estamos... si, si me permitís...
3: Eh... Yo soy más oyente que participante, yo quiero, o sea, yo quiero destacar y realmente valorizar el nivel que tienen estas charlas, como el nivel de Betty, el nivel de Matías. Nosotros estamos acostumbrados a escucharlos y pensamos que... Pero hay que, hay que destacar este nivel de ellos realmente, porque los escucho frecuentemente, el nivel tuyo, el nivel de la universidad, que da esto que... Yo no sé si mundialmente esto se, se puede transmitir tan, tan bien como, como se transmite acá. Así que quiero agradecerte y bueno, un gran saludo y un gran abrazo a, lo, a los colegas que realmente para mí son admirables, son unos grandes estudiosos de la homeopatía, ¿no?
0: Sí, sí, así lo pienso igual que vos, David, lo pienso igual que vos, por eso les agradezco tanto que, de poder convocarlos y de que estén, ¿no? Y algunos que están por ahí que hablan poco, pero algún día van a hablar más como mi amigo Víctor. <ríe> eh, el jueves que viene es nuestro último jueves en el fin de este ciclo. Y va a ser un jueves muy diferente. Primero porque se va a hablar de un tema que es, eh, observado desde otro lugar, que es la nanohomeopatía. ¿No? Así como nosotros estamos hablando de, de, un, de, un, de un polo de la homeopatía, ahora vamos a ir al otro polo de la homeopatía, ¿no? donde Alejandro Montero, este veterinario y científico chileno, junto con Nurka, que estaba por ahí, eh, ahí está, ahí la veo, eh, van a hablar de esto, de, de, de sus experiencias eh, fácticas, concretas, ¿no? de esos aparatos maravillosos que son los solo tienen universidades como son los contadores de nanopartículas, y entonces ahí nos van a transmitir, ¿no es cierto? Nurka, si estoy diciendo bien las cosas, toda esa experiencia que han logrado ellos a través de hace más de un año que están trabajando en todo este proyecto, y que para los que vengan, va a ser la primera vez donde vean, vean, ¿no? Vean a Silicia, vean esas micropartículas que transportan la información de silicia de y bueno es, es muy emocionante para nosotros no sé si querés agregar algo ñurka
6: no eh, gracias marcelo pues sí va a estar súper interesante ya hemos estado analizando son resultados frescos de obtenidos de la semana pasada lo, los resultados y, y están súper interesantes al punto de vista que hay que hacer una mirada de energía cinética, energía potencial, de cómo vemos la diferencia que hay entre las tinturas madres con luego las diferentes dinamizaciones y luego el efecto con respecto a temperaturas. Así que la historia esa de que si se desactiva o no el medicamento miopático con la temperatura, también vamos a tocar esa, eso. ¿Y quién prepara el medicamento, la reproducibilidad, si una misma persona lo hace, cómo lo hace? Bueno, muchas cosas interesantes que nosotros estamos también sorprendidos y eh, definitivamente lo que explica detrás de todo esto pues son, es la, la cuántica, porque esto funciona a esos niveles, ¿no?
4: Claro. Y por
6: eso es tan complicado, es tan complicado entenderlo, incluso para nosotros, ¿no? Se hace... Eh, <risa> Es un reto todo explicar todo esto, que, 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 todos estos resultados claro. que tenemos. ¿no?
0: Sobre todo bajarlo a la, a, la, a la cabeza de los que tenemos un pensamiento común respecto de ustedes que tienen un, un conocimiento técnico muy importante. ¿no? Así que bueno, va a ser un buen fin de año. Muy feliz de estar con ustedes, muy de este ambiente. Es, miren, yo... Toda mi vida he necesitado el abrazo de la gente y el abrazo de mis pacientes. Los que me conocen bien saben que soy así y, y lo necesito. Así que fue con, con mucho temor que, que abrimos este espacio, ¿no? eh, pensando, bueno, ¿cómo, cómo todo lo otro, ¿no? lo, que, lo, lo, que no, lo que no nos podemos dar en estos espacios. Pero nunca nos hubiéramos podido reunir todos juntos si no fuera en estos espacios, ¿no? y yo a medida que pasan las semanas, y los encuentros y demás, ya volví hace tiempo a emocionarme también, a, a, a quererlos, a acordarme de ustedes, así que, eh, sigamos adelante, va, va todo bien lo, lo que hemos formado, y les agradezco muchísimo, la, la participación, nos vemos el jueves que viene, gracias Miguel, gracias Mercedes, como siempre, y por supuesto, Matías, Betty, David, Graciela, muchas gracias, Niurka, por haber estado acá presentes y con re rebosándonos de todo el conocimiento de ustedes de tantos años de estudio y de investigación. Bueno, un abrazo grande, hasta el jueves, que estén bien. Adiós. abrazo. No,